0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo, guten Tag, grüß Gott, ihr Lieben. Meld mich noch einmal. Nunmehr indirekt zur Corona-Krise, aber ausgelöst durch diese kriege ich ja auch viel Kritik oder relativ viel Kritik. Gestern habe ich zum Beispiel, heute habe ich einen Beitrag, der jetzt wieder nur auf diese Inhaltslehren, Beschuldigung ausgeht, dass ich äh, Geld verdiene damit, dass mir es nur um das Geld geht. also Und dann war auch noch drin gestanden, dass ich mich immer als der derjenige generiere, der besser weiß. Und natürlich weiß ich, dass das dann sehr unsympathisch wirkt. Besserwisser wirken immer unsympathisch und wenn jemand viel Geld verdient und ein anderer hat ein Geldproblem und noch ein Neidkomplex, wie die meisten, die das kritisieren, ja haben, dann kommt so eine ungute Stimmung zusammen. Und die ballt sich dann manchmal auch so zusammen und dann entlädt sich das in diesen Mails. Normalerweise lasse ich das einfach stehen und bedauere das dann auch, dass ich die jetzt so wieder an ihr Thema gebracht habe. Andererseits denke ich mir, ist auch richtig, Und wichtig, dass man an seine Themen kommt. Naja, bei dem Mail, oder Mail war es nicht, eine Stellungnahme auf Facebook, tut es mir aber leid, dass ich es gelöscht habe, weil ich mir es ja doch immer auch anschaue und als Autor des Schattenprinzips natürlich auch hinterfrage, wie weit geht es mir da noch ums Geld. Also ich muss dazu mal nachher noch ausführlicher Stellung nehmen, aber kann ich jetzt schon mal. Ich bin in dieser begnadeten Situation, in einer Familie geboren zu sein, Großvater war Arzt und hatte zwei Krankenhäuser sozusagen und wir hatten nie ein Geldproblem. Ich kenne Geldprobleme eigentlich gar nicht und musste mich deswegen auch gar nicht am Geld orientieren. Was dazu führte, dass ich mein erstes Geldproblem dann durch Tamanga hatte mit 60, weil meine Bonität, meine Gutheit, von der ich gar nichts wusste, so in den Keller gesackt war. Und dann haben die die Zinsen. Da so eine Oberbank in Österreich, die hat dann die Zinsen von 1,2 Prozent auf 3,94. Das vergesse ich ja nie hochgesetzt. Und bei Millionen Schulden, die am Anfang auf gar drauf waren, ist es dann sehr, sehr viel. Und dann war ich so ein bisschen in der Enge und hatte ein Geldproblem. Und es dauerte ein bisschen, bis ich ein paar Tage, bis ich merkte, habe, was für eine Gnade. Mit 60 Jahren das erste Geldproblem. Und das habe ich dann auch, nachdem ich das so sehen konnte, relativ rasch gelöst. Danke ich heute noch einem Schweizer Bankier. Ich habe tatsächlich mit das Geld, was die Österreichischen fast erpresserisch, man hatte ich gerade geliehen, das Geld, wollten sofort eine halbe Million zurück und diese höheren Zinsen. Aber ich habe mir es abgeschafft, bei diesem Banker in der Schweiz, der hat an Basel II vorbei, mir Menge Geld geliehen, damit ich in Österreich das abzahlen konnte. Und nach wie vor zahle ich sozusagen über die Schweiz, die in Österreich gemachten Schulden ab. Und danke diesem Banker auch. Also ich würde nicht generell Bankster sagen. Was die Oberbank angeht, habe ich so erlebt. Das verstehe ich, warum Leute das so sehen. Aber mit diesem Schweizer Banker ist es eine ganz andere Situation, für die ich auch dankbar bin. und bin auch ganz sicher, da werde ich auch alle Schulden abbezahlen. Da kommt ja der zuerst dran. Also insgesamt bin ich von Geldproblemen sehr verschont geblieben und habe auch anfangs gar kein Geld verdient, also kaum, ja, das bewusst Fasten, das ist 1979 entstanden. Da kriegte ich so ein Jahr oder halben Jahr, weiß ich gar nicht mehr, 200 D-Mark ungefähr. Also zwei schöne Abendessen mit der Freundin. Das war's dann. Ich war dann total baff, wie das plötzlich losging mit dem Geldverdienen. Und ja, inzwischen habe ich viel Geld auch über Bücher verdient. Mein Steuerberater hat mir irgendwann mal gesagt, schreiben Sie jetzt nicht mehr Arzt da rein. Sie sind längst Autor, da verdienen Sie ja mehr an. Und dann sind man, ist man steuerlich eben Autor, nicht mehr Arzt. Da wollte ich gar nicht, bin Arzt geblieben. Und dass ich heute mit fast 69 noch so viel schreibe und schon so viel geschrieben habe, 74 Bücher, manche ja auch mit Hilfe von anderen und so weiter. Also die meisten nicht. Oft habe ich auch nur gesprochen mit den anderen, Frauenheilkunde, da habe ich viel mit Professor Volker Zahn, Gynäkologen. Meine ersten Frau Margit gesprochen, aber geschrieben habe ich das über 90% Prozent selbst. Fast das ganze kleine Bereich hat die Margit auch geschrieben. So stehen dann aber trotzdem beide mit vorne drauf. Insofern ist es gar nicht mehr so einfach zu sagen. Und dieses Buch, was ich jetzt geschrieben habe, zu dieser Corona, ja wie soll man sagen, Krise. Krise passt auch gut, weil heißt griechisch auch Entscheidung. Wir müssen auch mal Entscheidungen treffen dabei. Also das habe ich garantiert, nicht unter dem Aspekt Geld verdienen geschrieben, ich weiß auch gar nicht, ob das damit so geht und wenn, hätte ich es auch anders geschrieben, ich muss nicht so schreiben wie da, ich habe da acht Tage geschrieben und praktisch sieben Nächte, also da hatte ich dann wenig Schlaf, aber ein bisschen schon, um einfach mal ein Gegengewicht zu schaffen und zu sagen, Leute, was ihr da hört, diese Angstmache und dass man nichts machen kann, bis die Pharma dann ihre Impfung hat und ihr Medikament, und da dachte ich schon an Tamiflu und dieses Fiasko. So, das hat mich eigentlich inspiriert, rockartig dieses Buch zu machen, Schutz vor Infektion, Immunkraft stärken, weil wir haben so viel in der Naturheilkunde und in der Komplementärmedizin. Und ich will auch gar nichts anderes, als die Schulmedizin komplementieren, deswegen sage ich gar nicht, kaum Alternativmedizin, sondern Komplementärmedizin. Und dafür ist dieses Buch gedacht, das bringt eine ganze Fülle von, belegten, also Studien belegten Methoden der Komplementärmedizin, die man jetzt wunderbar anwenden kann und auch Naturheilmittel aus der großen Apotheke von Mutter Natur. Und Gottes Apotheke, sagen manche, so, das war die Motivation dahinter. Und trotzdem sind natürlich bei allen Anklagen für jemand, der das Schattenprinzip geschrieben hat, immer auch so Hinweise drauf. Also ich muss mir das natürlich auch weiter anschauen. Und Möglicherweise sind die Themen, die ich dann schnell zurückschiebe und sage, okay, das ist der Neidkomplex von einigen Leuten, die ihr Geldproblem nicht auf die Reihe kriegen und so weiter. Und die haben eben keine anderen Argumente. Das glaube ich, stimmt ja auch weitgehend. Aber es gibt offensichtlich da doch eine ganze Menge. Also ich habe zum Beispiel äh, 176.000 Abonnenten auf Facebook und Knapp 170.000 Likes. Das heißt, das sind über 6.000 Leute, die mich abonniert haben, aber gar nicht mögen. Und ich merke auch bei diesem Ranking, was ich da habe, ja, also ich schon wieder einen Punkt runtergegangen, also 4,1 Zustimmung kriege ich davon fünf Punkten. Also ich ärgere halt auch viele Leute ganz offensichtlich. Und das will ich mir auch mal anschauen. Der Vorwurf der Besserwisserei. Das ist mir schon ein wichtiger auch. Also ich bin ja mal in Deutschland geboren, so eine Mischung aus Hamburg und Berlin. Die Deutschen gelten ja überhaupt schnell in der Welt als Besserwisser. Und ich war ja auch die ersten 40 Jahre nur Deutscher. Jetzt bin ich seit Jahrzehnten, fast drei Jahrzehnten Österreicher. Und inzwischen auch nur seit über zwei Jahrzehnten auch nur noch Österreicher. Und noch einer dazu, der eigentlich in Zypern lebt, nur jetzt hier sozusagen Corona-mäßig. Sonst bin ich nur zum Arbeiten hier in Tamanga, bin ich hier an einem wirklich sehr schönen Ort gestrandet. Also was hat es auf sich mit der Besserwisserei? Wie kommt denn auch zu diesem Vorwurf? Da habe ich natürlich schon auch was zu beigetragen. Also ich habe den Ausgang der Vogelgrippe halt komplett richtig vorausgesagt. Ich wusste das besser. Ich habe den Ausgang der Schweinegrippe komplett richtig vorausgesagt. Wieder Besserwisserei. Ich denke mal, und für diese ganzen Panikapostel, die momentan das Sagen bei uns haben, wenn ihr dann später mal zurückschaut auf meine Posts bei Facebook, werdet ihr auch feststellen, das war eigentlich die stimmige Einschätzung desgleichen. Und das ist ja schon in vieler Hinsicht auch passiert. Also dann kommt so diese Stimmung, der weiß alles besser, unsympathisch. Warum werden die Deutschen, habe ich mich mal gefragt, denn so als Besserwisser wahrgenommen und warum wird das ihnen so übel genommen? Und ich bin drauf gekommen, dass ein wesentlicher Punkt bei denen ist, dass es wirklich besser wissen und das ist ganz schwer erträglich. Ich kenne das von mir selbst, ich gehe in Indien an einer Baustelle vorbei und denke mir, oh, die Elektrik könnte man sauberer, ordentlicher und besser machen. Da denke ich noch ein bisschen an meinen Assistenten Uwe, der ist ja ursprünglich ein Elektriker. Aber das geht mir mit der Schreinerei auch so, die ich da sehe. Und Okay, das, warum weiß ich es da besser, weil ich es mal gemacht habe? Ja, also wer mal eine gewendelte Treppe gesteinert hat und so viele Fehler gemacht hat, wie ich damals, hat ja aus den Fehlern auch Fehlendes gelernt und so weiter. Das liegt jetzt viele Jahrzehnte zurück. Aber immerhin, ja, das ist, wenn ich mich da einmischen würde, was ich nicht tue natürlich bei Baustellen, das ist, geht mir aber in Balegen aus und in Zypern jetzt auch. Also das ist unangenehm für die. Es will sich kein Tischler von dir sagen lassen, wie man das besser machen kann. Und auch kein Installateur. Eigentlich gar niemand. Das ist immer unangenehm. Jetzt bei mir kommt noch dazu, dass ich dann so viel Anlass dazu gebe. Jetzt sind so viele meiner Bücher auch noch Bestseller geworden. Dahinter liegt immer die Vermutung, dass ich es einfach besser gewusst habe und rechtzeitig genau das richtige Buch geschrieben habe, wird dann ein Bestseller. Aber bitte schauen wir mal dahinter, wie es dazu kommt. Wie kommt es zu meiner Besserwisserei? Und vielleicht schaut ihr auch bei euch, wo ihr solche Dinge findet, dann hat es natürlich auch noch so einen Lerneffekt. Also, wieso habe ich so viele Bestseller geschrieben? Ganz einfache Erklärung, weil ich euch zuhöre. Ihr gebt mir die Steilvorlagen für diese, für dieses Besserwissen. Also wenn ihr mich hundertmal dasselbe fragt, schreibe ich ein Buch dazu. Ich habe die ersten 20 Jahre meines Arztseins von diesen über 40 Immer zwei Stunden Erstgespräch gehabt. Da habe ich, auch wenn man das mir so gar nicht zutraut, sehr viel zugehört. Und wenn sich in mir das Gefühl gesammelt hat, das wollen so viele wissen, und ich will gar nicht immer dasselbe erklären, so ist schon das Bewusstfasten, mein erstes Buch entstanden, das habe ich, glaube ich, 78, 79 geschrieben. Im letzten Jahrhundert natürlich, so. Das ist entstanden, weil ich immer denselben Fastenvortrag halten musste, für alle Kollegen auch und ihre Patientinnen im Kreis um Detlefsen. Also dann habe ich eine lose Platzammlung draus gemacht, das war Detlefsen zu unästhetisch. Dann hat er mich animiert, ein bisschen mehr noch dazu zu schreiben. So entstand bewusst Fasten. Und es sind ganz viele andere Bücher entstanden. Dann sind auch in letzter Zeit immer mehr Bücher entstanden. Da kommen die Steilvorlagen bei meinen von meinen Gegnern sozusagen, meinen Feinden, in Anführungszeichen, die wir erleben sollen und ich bemühe mich auch. Also ich danke den öffentlich-unrechtlichen Medien, die ich, wie ich glaube, einfach nicht mehr recht arbeiten, sondern zum Beispiel Angst machen, Panik verbreiten, das ist Unrecht. Noch dazu mit Zahlen, die nicht seriös sind. Ja, also an jeden, der jetzt stirbt, auf Corona testet und das als Corona-Toten angibt, dann werden wir am Ende der Durchseuchung natürlich Millionen Tote haben. Ja, weil es wird natürlich wie wie jede Grippesaison eine Durchseuchung geben. sagen ja auch die Verantwortlichen, die wollen ja bloß den Anstieg verlangsamen. So, dann werden wir mal 60, 70 Prozent der Bevölkerung, kann man sich mal ausrechnen in Deutschland, das sind dann zwischen 50 und 60 Millionen Durchseuchung haben. Und dann sterben ja viele davon. Wenn wir die alle weiter so, wie dieses Robert-Koch-Institut, was auch komplett unrechtlich, unwissenschaftlich und unseriös arbeitet, wenn wir die alle dazu zählen, dann haben wir zum Schluss natürlich, all die, die jetzt sterben in Deutschland, sind, davon sind dann 60, 70 Prozent Corona infiziert. Das ist einfach besser zu wissen. Ja? Das ist peinlich, was da passiert. Das kann man nur verstehen, denke ich, wenn man wieder dahinter schaut. Und das ist das, was ich euch nachher bringen will. Ich habe... Ich, wenn ich so eine Steilvorlage vom ORF kriege, die eine ganze Sendung über Alzheimer machen, mit dem Fazit, da kann man nichts machen, da kann man ein bisschen Denksport machen, dann verzögert sich das. Und ich weiß um die Finn-Studie, ich weiß um die Nonnen-Studie, ich weiß um die Studie von Dale Bradison. Die habe ich ja schon oft erwähnt. Dale Bradison, UCLA, University of California, Los Angeles. Eine Koryphäe in einer der besten Universitäten der USA. Der besten von... Kalifornien, so kennt ihr ja Leute, die halten sich dafür und spricht auch vieles dafür. So, wenn der von zehn Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien durch Lebensstilveränderung neun wieder zur Gesundheit zurückholt und einen nur deutlich bessert und ich weiß das und ich sehe, was daraus folgt, was der ORF so verbricht mit solchen Falschinformationen, muss ja einfach denken, ein Gunter Sachs hat sich umgebracht, weil er dachte, er kriegt Alzheimer. Ein Robin Williams hat sich umgebracht, weil er Demenzzeichen bei sich entdeckte und wusste, man kann nichts machen. Ich weiß aber, es gibt Studien, die sagen, man kann so viel machen. Also habe ich ein Buch darüber geschrieben, das Alter als Geschenk. Das verdanke ich dem unsäglich schlechten Journalismus dieser ORF-Redakteure. Das ist mir ähnlich bei Krebs so gegangen. Ich weiß, dass das nicht so ist, wie das in Mainstream-Medien berichtet wird, wie das die Pharma gern sehen würde. Und so ist Krebswachstum auf Abwägen entstanden. Und so ist jetzt auch Schutz vor Infektionen entstanden. Immunkraft stärken. Wenn die uns erst Angst machen und dann noch Angst verstärken, sagen, wir können nichts machen, wir müssen auf die Impfung warten und auf die Mittel von der Schulmedizin natürlich. Und ich weiß, wir haben so viele, so gute Mittel in der Komplementärmedizin, in der Naturheilkunde, dann mache ich so ein Buch. Und bin auch froh, dass ein Verleger das so schnell rausbringt, also wenn wir jetzt nicht diese Probleme bei Amazon und so hätten, wäre es bald da. Wir haben es jedenfalls nächsten Montag, wahrscheinlich schon Freitag. Morgen, ab morgen gibt es das schon auch dann auf als E-Book. Und nicht bei Amazon, Kindle, aber es gibt ja andere Plattformen, Thalia zum Beispiel und so weiter. Also ihr könnt euch das dann sogar auch schon bestellen. Danke an diesen tollen Verlagsleiter. Ich glaube nicht mal bei ihm, dass das es wegen Geldverdienen gemacht hat jetzt. Sondern In dieser Situation kommen halt viele Auf Ideen, was könnte man denn jetzt helfen? So, daraus ist es entstanden, kann ich sagen. Wie kommt es denn dazu, dass ich das vorher weiß, Vogelgrippe, Schweinegrippe? Und ihr werdet sehen, auch jetzt, ich sage ja nicht, dass das harmlos ist, Corona. Ich schließe mich da der Meinung wirklich großer Koryphäen an, wie Sufarit Bhakti zum Beispiel, auch Professor für Mikrobiologie, den Professor Honkertz der Professor Mölling, Professor Scheller, das sind ja alles renommierte Leute, um die sich früher die öffentlich-rechtlichen, die sie noch rechtlich waren, gerissen haben für Wortspenden. Heute diskriminieren sie die, also Leute wie Dr. Wodarz, der wirklich Fachmann ist in dem Bereich, war oft bei denen Gast. Heute werden die niedergemacht, Corona-Leugner. Nein, wir leugnen das nicht. Wenn Corona nur in Anführungszeichen so schlimm ist wie eine Influenza, Dann allerdings, muss ich sagen, ist die Angstmache der schlimmere Teil. Aber die Influenza ist an sich eine nicht zu unterschätzende Krankheit. Das leugnet auch gar keiner von diesen kritischen Kollegen, auf die ich mich freue, ehrlich gesagt. Dass da mal ein Feld ansteckender Gesundheit, der Beruhigung, des Runterkommens auch entsteht. Also vor zwei Jahren schauten wir zurück auf 25.140 Tote, laut RKI, Robert-Koch-Institut. Und damals haben die wirklich influenzatote gezählt, die daran gestorben sind. Heute zählen sie ja jeden, der an Herzinfarkt stirbt oder am Berg abstürzt, wenn er Corona-positiv ist, als Corona-Toten. Bitte, das ist unter Kindergartenniveau in der Statistik. Ich höre jetzt, nachdem ich aber wirklich auch, glaube ich, wochenlang schon sage, wir brauchen mal eine Basisstudie, dass sowas jetzt in Österreich angegangen werden soll. Ich meine, das ist das Modell bei Prognosen von der Wahl. Es ist super banal. Du machst Zufallsausstichproben, schaust, wie viele sind dann infiziert und setzt das in die Zahl der Gestorbenen. Dann hast du eine realistische Zahl für die Sterblichkeit. Naja, also solche Dinge sind auf diesen Ebenen zu durchschauen, indem du einfach dich erinnerst, was hast du über Statistik gelernt? Also gut wäre, wir gehen in den Hintergrund hinein. Aber wie kommt es zu diesen Voraussagen, die so doch verblüffend dann stimmen? Naja, das kommt auch dadurch zustande, dass ich mir solche Ideen großer Geister Albert Einstein zu, zu eigen gemacht habe. Der hat gesagt, auf der Problemebene gibt es keine Lösung. lösung ist nicht Problemebene, ist tiefer. Paul Watzlawick, der österreichische Philosoph, würde ich an erster Stelle sagen, und begnadeter Therapeut, ich habe ihn kennenlernen dürfen. Also Paul Watzlawick hat gesagt, immer mehr vom Selben ist keine Lösung. Okay, weiß ich. Das gilt in der Wirtschaft, in der Medizin, überall. In der deutschen Sagen wir, Pädagogenkonferenz, die sich mit dem Pisa-Desaster auseinandersetzt, da gilt das nicht. Ja, die sind so die, von ihrer Unfehlbarkeit eingenommen, dass sie denken, wenn sie das, was sie bisher am Vormittag falsch gemacht haben in den deutschen Schulen, auch am Nachmittag noch machen, wird das besser. Aber bitte, in der Wirtschaft würde ich mich nie trauen, eine so, ich meine es nicht so böse, aber doch schwachsinnige Aussage zu machen. Kannst du nicht einer Firma empfehlen, Die in den acht Stunden rote Zahlen schreibt, sie sollen nochmal acht Stunden eine zweite Schicht dazu machen und genau das Gleiche machen. Die würden sofort aufjaulen und mich da nicht für bezahlen. Aber in diesem Oasenbereich von Professoren, da glaube ich Germanistik, kommt zu solchen eben schwachsinnigen Empfehlungen immer mehr vom selben. Was Vormittag gemacht wurde oder am Nachmittag noch gemacht. Naja, wenn Deutschland dann nochmal in der PISA-Studie hinter der Elfenbeinküste, nichts gegen B nehmen, aber rangiert, Irgendwann müssen da mal Leute aufwachen. Für die tiefere Ebene. Da stimmt inhaltlich was nicht. Ich traue mich das sagen. Ich war auch ein Semester mit einem amerikanischen College. Teuer, aber hilfreich. Da konnte ich sehen, wie man ganz anders mit Freude lernen kann. Das sagt nicht, dass die eine gute Pädagogik haben. Insgesamt die normale Highschool. Furchtbar. Aber in diesen Elite Colleges ganz anders. Anderes Thema dahinter. Ja, da lernt man lernen, mit Begeisterung und Freude. Manchmal merken wir doch, dass die paar Nobelpreise, die sich nach Europa verirren, und dann vielleicht doch mal einer nach Deutschland, oft von Leuten aus dem Humanist- an Leute vom humanistischen Gymnasium gehen. Naja, die haben zwar lauter unnützes Zeug gelernt, Altgriechisch, klassisches Latein, aber sie haben es lernen gelernt. Wichtige Grundgeschichte. So, bei mir kommt dazu, dass ich mit diesen... Archetypen arbeite. Erstmal mit den Spielregeln des Lebens, mich gut auskenne. Den Schicksalsgesetzen, Polaritätsgesetz, Resonanzgesetz, Gesetz des Anfangs. Ja, Alles ganz gut wissenschaftlich belegt. Heute. Und auf diese Ebene der Ideen gehe. Das hat Platon so schön gesagt. Hinter jedem Ding ist eine Idee. Also, wenn du hinter die Dinge schaust, auf diese Ebene der Ideen, der Elemente, der Urprinzipien, dann kommst du zu ganz anderen Einsichten. Wir wissen das aus der Physik und der Chemie. Da gibt es ein Urprinzipiensystem. Das ist das Periodensystem nach Mendeleev. Ja, wir wissen, dass alles Materielle in dieser Schöpfung aus ein paar Urbausteinen besteht, den Elementen. Demokrit, auf den geht das zurück. Wer meinte, die sind unteilbar, da wissen wir, hat er sich getäuscht. Wir teilen heute, spalten das Atom. Leider aus meiner Sicht. Aber naja, wir nehmen uns das heraus. Aber trotzdem müssen wir sagen, die Atome, Atomos, das Unteilbare, wie er es nannte, das Wort ist da nicht richtig. Aber insgesamt ist die materielle Welt so aufgebaut. Dieses ähnliche System gibt es auch bezüglich der materiellen Welt und der immateriellen, der Welt der Ideen. Und wenn du jetzt schaust, wir wissen, die Welt einzuteilen ist jetzt nicht so schwierig, das wussten die Menschen immer. Da gibt es Weiblich und männlich, Yin und Yang. Aber damit kann man sich noch nicht so richtig zurechtfinden. Also hat man dann das Weibliche weiter unterteilt in zwei weibliche Elemente. Das Wasserelement, Seelenelement und das Erdelement, Mutter Erde. Und das männliche Yang hat man unterteilt in das Feuerelement, Begeisterung, das heiße Herz und das Luftelement. Ja, die Gedanken, die Fantasien und so weiter. Vier Elemente. War immer noch nicht gut genug, um differenziert Dinge einzuordnen. Also hat man die Einzelnen nochmal unterteilt. Das Feuerelement zum Beispiel, da gibt es eine Kraft des Anfangs, das ist so das Aggressionsprinzip. Man könnte es auch das Marsprinzip nach diesem antiken Kriegsgott nennen. Das ist das lodernde Feuer des Anfangs, die Stichflamme, wenn man eine Scheune ansteckt. Und dann gibt es aber auch das strahlende Feuer der Sonne, die Ausstrahlung des Charisma meines Menschen. Ja, wenn die Scheune lange Zeit, also Stunde gebrannt hat, dann ist es ein Riesenfeuerball mit Riesenausstrahlung. Kann man gar nicht mehr in die Nähe, so heiß ist es ist. Und dann gibt es aber auch noch sowas wie die innere Glut. Sonne, Prinzip wäre des gewesen, Ausstrahlung. Die innere Glut, dieses Feuer der Begeisterung. Das ist das jovische Element. So, also wir haben in diesem Element drei Stufen. Wir haben jetzt in jedem der vier Elemente solche drei Stufen. Das macht viermal drei, zwölf solche Archetypen, Lebensprinzipien, Urprinzipien, Lebensbühnen, alles Synonyme dafür. Und wenn ich mir in der Tiefe diese Prinzipien anschaue, wie die zueinander stehen, dann kann man sehr gut auf der Oberfläche verstehen, was da läuft. Und das ist so wichtig, wenn man Lösungen sucht. Ja, also die Pathogenese, wie wir krank werden, das macht ja die Schulmediziner, macht sie gut. Und da gibt es aber auch noch die Salutogenese, wie werden wir denn gesund? Antonowski hat sich da verdient erworben. Und der sagt, zuerst muss man verstehen, was läuft, durchschauen, damit wir es wandeln können als zweiten Schritt und dann einordnen in Gesamtzusammenhang. Das ist das, was zum Beispiel Krankheitsdeutung von Krankheit als Symbol macht. Ich schaue mir das an, Entzündung jetzt, Lungenentzündung, Was ist denn da los? Ja, da kämpft Abwehrsystem gegen Erreger. Die Corona-Erreger, auch die Rinoviren, die jede Menge und auch COVID, wird, äh, Covid-19 gegebenenfalls. Es ist ein Kampf, ein Konflikt zwischen Abwehr und Erregern. Und wo ist der? Na in der Lunge. Kontaktorgan, Austauschorgan. Ich moduliere jetzt den Ausatemstrom das ist Sprechen. Ich atme im Austausch sozusagen mit den Pflanzen. Die grünen Pflanzen atmen Sauerstoff aus sozusagen, ich atme ihn ein und ihr alle. Und wir atmen CO2 aus, das nehmen die Pflanzen wieder auf, Kreislauf, deswegen spricht man von den grünen Lungen in den Städten. So sagt man vielleicht zum Englischen Garten, zum Central Park und solchen großen Grünflächen, Hyde Park. So. Also wenn man mit diesen Urprinzipien oder Archetypen arbeitet, dann kann man viel besser sehen, was da abläuft, weil man diese ganze Kette im Hinterkopf hat. Dieses Denken würde ich euch gerne nahebringen. Der erste Schritt sind die Spielregeln des Lebens. Ich meine, du kannst das Spiel nicht gut spielen, wenn du die Regeln nicht kennst. Wenn du mit Versuch und Irrtum dran gehst ans Fußballspiel, dann wird es in der zweiten Halbzeit furchtbar, weil du schießt Eigentore, weil du weißt ja nicht, dass da Wechsel ist. Das klingt lächerlich, macht auch kein Fußballer falsch. Aber im Leben machen es viele falsch. Die leben in der zweiten Hälfte genau das Gleiche wie in der ersten Hälfte und wundern sich, dass sie Leute Eigentore schießen. So. Also, wir müssen auch die Abseitsregel kennen. Wenn wir dauernd aus Abseitspositionen spielen beim Fußball, werden die Tore nicht anerkannt. Gut, wenn ich gar nicht weiß, was Abseits ist, und die meisten Menschen wissen das nicht in der Wirtschaft, und dann werden ihre Leistungen nicht anerkannt, dann wäre es gut, ich lerne diese Spielregeln. Wichtigste Polaritätsgesetz, weil jeder Physiker zu so jedem Elektron gehört, der Positron. Und zweitwichtigste Resonanzgesetz. Also die Stimmgabel fängt nur an zu schwingen, wenn ihr Ton erklingt. In uns gibt es Spiegelneuronen, haben die Wissenschaftler an der Universität Parma, Dalena gemessen, rausgefunden. Also wir haben Spiegelneuronen in uns, deswegen sagen wir zum Beispiel, Gän ist ansteckend. Okay, gibt es da Viren, Bakterien, die für diese Gänenansteckung zuständig sind? Nein, wir wissen, das ist mehr eine Ansteckung übertragenen Sinn, ein Imitieren. Ja, da gehen Kinder in Resonanz mit ihren Eltern und lernen eine so schwere Sprache wie die Deutsche, fehlerfrei, akzentfrei, grammatikalisch richtig und mit der Zeit auch dann ohne Schreibfehler. So, Resonanz ist ein unglaublich wichtiges Prinzip in der Partnerschaft. Gleich und gleich gesellt sich gern, wäre das. Polarität ist auch wichtig, Gegensätze ziehen sich an und die Mischung ist Partnerschaft. Das Gesetz des Anfangs hat Malcolm Gladwell, der Bestsellerautor, wenn so sehr schätze, ein ganzes Buch drüber geschrieben, Blink. So, also wir können viele Dinge erklären, wenn wir die Spielregeln verstehen. Und das Wichtigste ist, das Polaritätsgesetz zu verstehen, das erste der Schicksalsgesetze. Und daraus folgt das Schattenprinzip. Krankheit ist immer Ausdruck von Schatten. Probleme immer Ausdruck von Schatten. Wenn wir die auf der Ebene der Urprinzipien verstehen, dieser Lebensböden und Archetypen, dann ist es Super dann haben wir schnell auch andere Lösungen. Ja, so kann ich zum Beispiel zu einem Krankheitsbild in einer bestimmten Konstellation bei einer Patientin der einen Film empfehlen, weil ich das Zusammenspiel der Komponenten auf so einer tieferen Ebene sehe und dann kenne ich, kenne Tausende von Filmen, dann kann ich ihr den Film verschreiben. Ich bin froh, dass ich so viel mehr Spielfilme verschrieben habe als Pharmaka schon gar schulmedizinische. Den Mut habe ich gar nicht, weil die Halbwertzeit von denen zu so kurz ist. Wer würde heute noch Tamiflu verschreiben? Da haben, aber Leute wie Frau Merkel war ja auch damals schon dran in der Schweinegrippe. Die haben dafür gesorgt, dass Milliarden an Steuergeldern in die Kassen vom Konzern Roche geflossen sind. Der hat dieses unsägliche Tamiflu produziert. Jetzt warten alle wieder darauf. Ich nicht, weil ich weiß ja, wie ist die Schweinegrippe ausgegangen. Und wenn ihr es noch nicht wisst, schaut euch einfach diesen Film an. Profiteure der Angst, öffentlich-rechtlich, Arte. Und nach einer knappen Stunde wisst ihr, was da läuft. Wenn ihr insgesamt wissen wollt, was überhaupt läuft, schaut euch auch noch das System Milch an. Und dann wisst ihr, was in der EU so abläuft. Da reicht aber ein Amerika-Besuch und ich bin da fast jedes Jahr. So, dann sehe ich, da läuft ganz genauso. Dann weißt du halt viel, viel besser Bescheid. Und das wirkt dann allerdings, du wirst dann zur Besserwisserin. So ein Besserwisser. Diese ganze Hintergrundgeschichte kannst du nicht immer erklären. Deswegen wollte ich jetzt einmal erklärt haben. So, man könnte das verstehen und dann braucht man sich nicht lustig machen darüber. war ich letztens mit so einem diesbezüglich völlig unbedarften Hautarzt in einer ORF-Talk-Runde. Ging es angeblich über Wunderheiler, war aber keiner eingeladen. Man hat nur projiziert. So, der auch und der hat mir dieses senkrechte Denken vorgeworfen. Klar, wenn du das von außen nur so betrachtest und wirklich von Tuten und Blasen diesbezüglich keine Ahnung hast, dann kommt da ein völliges Unverständnis raus. Aber du könntest dir natürlich die Mühe machen, das kannst du auch, in jedem Bereich auf diese tiefere Ebene zu gehen. Ja, also du findest es in einem Buch wie Schicksalsgesetze, Schattenprinzip. Das Urprinzipienbuch, also Lebensprinzipien heißt es, das ist allerdings sehr dick, war nicht vorher. Unbedingt anfangen Schicksalsgesetze, die Spielregeln. Und Schattenprinzip? Das muss man auch erstmal kapieren, dass der Schatten unser Schatz ist. Die Symptome zeigen uns, was uns fehlt. Fragen Ärzte ursprünglich, was fehlt ihnen? Dann kommen die Leute mit dem, was sie haben, die Patienten. Ja, das kann man übersetzen in das, was ihnen fehlt, an urprinzipiellem. Das ist das, was ich mache. Deswegen ist es überhaupt keine Hexerei, solche Entwicklung von vornherein auch zu durchschauen. So viele inzwischen, ich, hab das, ich lehre das ja schon seit vier Jahrzehnten. In der integralen Medizin, früher, das archetypische Medizin. So, wir müssten einfach mehr integrieren. Das ist das Thema. Die Spielregeln integrieren, das Schattenprinzip integrieren, die Lebensprinzipien sind nur zwölf, also es ist auch überschaubar. Trotzdem ist es ein Buch von fast 800 Seiten. Das letzte, die anderen sind überschaubarer, leichter zu verstehen. Also daher kommt viel von dem Besserwissen. Und ja, ich weiß, das ist dann irgendwie unsympathisch. Ja, der will immer Recht haben, hm, sagen wir es doch mal ehrlich, ich habe bisher bei diesen Grippewellen immer Recht gehabt. Ich habe mich gewundert 2018, dass sie nicht wieder so eine Geschichte draus machen. Aber ich habe mir gedacht, okay, das ist noch zu früh. Viele Leute erinnern ja, diese Inszenierung Schweinegrippe. Und es traut sie sich jetzt nicht, die Kanzlerin, da wieder sowas vom Zaun zu brechen. Und da hatte sie auch noch nicht diesen beiden Ministranten an ihrer Seite, den drastischen Drosten, und diesen, ja, wie soll mal sagen, der war vorher schon mit der Pharma liiert, der Spahn, und der macht jetzt halt seinen Spahnsinn, die ist ja heute in diesem panik irgendwie eigenartig umrahmt. So, die Zeit war nicht reif 2018, obwohl wir 25, über 25.000 echte Grippetote, Influenzatote hatten. Jetzt wissen wir überhaupt nicht, wie viele Corona-Tote wir haben, weil wir nicht unterscheiden, ob die mit oder an Corona sterben. Wahrscheinlich wenn sie versuchen, das wieder hinzubiegen. am Ende. Wenn dann rauskommt, okay, ich meine die Zahlen werden ja immer ständig, ich glaube, zehn Tage günstiger. In Italien dauert es jetzt schon, bis sich die Infektionen verdoppeln, so ein ganz wichtiger Index, dauert es schon über zwölf Tage. Eigentlich hatten wir am Anfang gehört, über zehn Tage ist dann ungefährlich. Bei den Deutschen dauert es auch schon über sieben Tage. Leider, die Schweizer, die österreichischen Zahlen, die habe ich heute halt noch gar nicht. Die bringt die Süddeutsche einfach nicht. Nicht wichtig genug sind wir da, offenbar. Müssen wir auch nicht gleich beleidigt sein, stimmt einfach. ne sind 80 Millionen, wir sind 8 Millionen und die meisten Leser sind wahrscheinlich keine Schweizer, keine Österreicher. Aber wir, wenn man Schweiz, die letzten drei Jahre in der Schweiz gelebt, wenn man die NZZ liest, da beginnt jetzt langsam was Kritisches aufzuwachen. Und das würde ich auch ganz gern im Journalismus haben. Deswegen habe ich heute mal den schamvollen Bekennerbrief eines Journalisten, der sich schämt für seinen Berufsstand, gepostet auf Facebook. Und es gibt ja gute Beispiele. ja So wie in der Medizin jetzt so viele Kollegen aufstehen, könnten das auch Journalisten tun. Auch welche, die in Pension sind, die mit mir alt geworden sind. Die haben ja noch öffentlich-rechtlich gearbeitet. Und auch die Jungen jetzt, da wäre das für die Seele so gut und für unsere allen Seelen wird es gut, wenn wir statt Panikmache wieder Informationen bekommen werden. Und zwar belastbare Inf- Information. Und wenn sie nicht belastbar ist, müssen wir es dazu sagen. Einfach zu sagen, es haben sich die Zahlen verdreifacht der Infektion und nicht dazu zu sagen, dass man die Tests auch verdreifacht hat, das ist sowas von unseriöse Manipulation. So, das kann jeder von euch, jede von euch natürlich durchschauen. Wenn ihr aber euch auf die Urprinzipien-Ebene wagt, dann werdet ihr es viel schneller und leichter durchschauen. Und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, wie ich, also dem ORF danke ich eigentlich das Buch Altern als Geschenk, diese Aufklärung über die Möglichkeiten, die im Alter liegen und wie man selbst mit Alzheimer noch fertig werden kann, ihm vorbeugen kann. Den ganzen öffentlich Unrechtlichen danke ich die Steilvorlagen zu dem Buch Krebswachstum auf Abwägen und ich empfehle sie schon wieder. Ja, Ich stehe dazu total und wenn ich mein Buch, wenn ich nicht mehr dazu stehen würde, weil ich mich geirrt habe, das muss ja auch passieren können, dann muss ich es auch sagen. Ja, Ich habe mal in so eine Info gepostet, aus einer englischen Boulevardzeitung, Daily Mirror, da wurde ein Politik, ein Gesundheitspolitiker zitiert, der gesagt hat, Hochrisikogruppe sind alle, die Grippe geimpft sind, Komma, mit schweren Lungenproblemen, Komma, und dann ging es weiter. Da ich dachte ich, das ist eine Aufzählung, und dachte, okay, der sitzt es ja wie ich. Ich kenne ja diese Studie, ich habe sie zitiert in Schutz vor Infektionen, Immunkraft stärken, wo man zwei Gruppen Kinder genommen hat, die eine hat man geimpft, die eine Gruppe, und die andere nicht. Und dann stellt sich raus, dass die Kinder einen geringen Schutz vor dem Virus haben, gegen den sie geimpft sind, und viermal so viele andere Viren aufschnappen. Das ist ja das, was ich erlebe, deswegen bin ich so impfkritisch. Nicht mal Impfgegner in diesem Sinne, sondern impfkritisch. Naja, also Urprinzipien Wissen führt dazu, dass du es besser weißt. Und dann muss man es vielleicht dezenter rüberbringen. Und es ist schwierig, immer die ganze Geschichte, die ich euch jetzt erzählt habe, mit reinzubringen. Jetzt kommt noch, komme ich zurück zum erst, zur ersten Anklage. Mir geht es nur ums Geld. Also da kann ich euch, auch wenn das diejenigen mit ihrem Neidkomplex natürlich noch mehr deprimiert sagen, von daher habe ich es gar nicht mehr nötig, ehrlich gesagt. Ja, ich könnte ja dieses Tamangar, wo all mein Geld reingeflossen ist, verkaufen. Und selbst wenn ich diese sechs Millionen, die drinstecken, nicht mehr kriege, aber vier oder so, Das reicht für uns zwei, aber locker. Ich bin 69 fast. Und verdiene eh weiter Geld. Mit den Büchern zum Beispiel. Oder Seminaren und Online-Geschichten. Er muss überhaupt gar nicht. Also, aber das macht genau die Situation, die ich euch auch empfehlen muss. Wenn ihr mit den Urprinzipien arbeitet, werden die Dinge einfach viel stimmiger, viel tiefer. Klar brauchst du dann auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die das hinkriegen, auf die Reihe kriegen, so bis sie von den Spielregeln ausgehend bis in die Tiefe zu denken. Aber das kann ich sagen, war am Anfang nicht so, aber inzwischen finden sich da genug. Also da riskierst du nichts, außer dass du deutlich erfolgreicher wirst. Bitte, warum sind fast alle meiner 74 Bücher immer noch aktuell? Werden immer noch verkauft? Nicht so. Hype und dann geht es dahin. Nein, die sind ja immer noch da, im Umlauf. So, das hat auch damit zu tun, dass dieses Urprinzipien Wissen bleibend ist. Also die Bücher, die ich zum Beispiel zur Umweltkatastrophe geschrieben habe, ganz früh schon, 35 Jahre glaube ich her, wora, nee, das hieß, äh, der Mensch und die Welt sind eins, dieser Indianer Weisheit als Titel. Und 2000 habe ich dann geschrieben, woran krankt die Welt? Das waren keine Bestseller, da hat man von mir nichts erwartet in ökologischer Hinsicht. Aber jetzt habe ich drei Anfragen von verschiedenen Verlagen, dieses Thema zu bearbeiten. Jetzt ist es soweit. Also ich habe immer wieder gesagt, ich habe das damals geschrieben, es waren jetzt nicht solche Bestseller, wie erwartet. Aber die von meinem Hauptverlag, Random Maus, die hat dann auch schon gesagt, naja, jetzt ist die Zeit reif dafür. Jetzt müssen sie das machen. Gut, also... Es war damals schon stimmig, ihr könnt jetzt woran krank die Welt aufmachen und nachschauen. Es stimmt halt einfach noch. Das war alles absehbar, was wir mit der Umwelt machen, was daraus folgt. Und noch einfacher absehbar, wenn du die Tiefe siehst. So, wenn du die hast, werden die Dinge erfolgreicher, verdienst auch mehr Geld. Und gerade wenn du nicht drauf aus bist, das Geld zu verdienen, dann, nach dem Resonanzgesetz, kommt es. Umso mehr, umso mehr. Der bayerische Volksmund weiß das, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Okay, das meint, wo Geld ist, kommt noch mehr hin. Resonanzgesetz, da müsst ihr jetzt nicht böse werden, ich referiere euch das nur. Ich habe es nicht erfunden. Ihr müsst euch an höhere Stelle wenden. Also auch da spielen beim Geld die Spielregeln so eine große Rolle. Und dann, klar, ich meine, wenn du gute Geschäfte machen willst, setzt du dich doch auch nicht ins Foyer von der Jugendherberge, sondern vielleicht besser zum Kempinski, zum Steigenberger, Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Leute triffst, die auch viel Geld haben und mit Geld umgehen, dass du da Kontakt zu denen kriegst. Macht doch jeder richtig. Das Resonanzgesetz. So, im Anfang liegt alles. Das siehst du auch in der Wirtschaft. Wenn es überhaupt nicht mehr läuft, machen die Relaunch, Neuanfang. Also du kannst so viel übertragen, sowohl von den Spielregeln des Lebens, den Schicksalsgesetzen, als auch natürlich von diesen Lebensprinzipien. Die Gefahr ist, dass du das Schattenprinzip nicht mit an Bord nimmst. Ja, also nur The Secret, nur das Resonanzgesetz, dann fährst du mit deinen Affirmationen dann doch wieder an die Wand. Das muss auch dazu gesagt werden. Also ich will mich nicht entschuldigen dafür, dass ich vieles besser vorausgewusst habe. Bin sogar froh darüber und stolz. Und du kannst das auch. Das ist vielleicht deine Lösung. Dass du diese Dinge lernst, dann erfolgreicher wirst, nicht mehr so nach dem Geld schielen musst, dann kommt es schon. Schwer, wenn man zu wenig hat, das weiß ich, kann ich mir vorstellen. Aber es ist möglich. Ja, gibt ja natürlich immer wieder diese Karrierewege von Menschen, die intuitiv diese Regeln befolgt haben, großen Erfolg damit hatten. Das wollte ich mal sagen und auch gratis zur Verfügung stellen. Dazu musst du jetzt nicht unbedingt in Kurs kommen. Klar, wenn du zu, zu Integralmedizin 1 kommst, wollten wir hier in unserem Waldsaal, in Tamanga halten. Ich hoffe ja immer noch, dass das möglich ist. Ja, Es gibt überhaupt keinen Grund, sich jetzt nicht zu verabschieden aus dieser Isolationspolitik. Ja, Zumal es in Japan, in Südkorea, in Singapur ja ohne die ging. Wir könnten ja noch eine Zeit lang zur Beruhigung unserer Politiker, die sind ja ganz verängstigt, könnten wir ja noch Mundschutz tragen, meinetwegen. Machen wir ein Ritual draus, merken wir mal, wie es den Muslimen geht. Naja, und damit ihr Gesicht auch wahren können. Das ist jetzt, glaube ich, das Hauptproblem. Also, wie kommen die da wieder raus? Die Zahlen werden immer deutlicher, immer klarer. Aber wenn ich sowas inszeniert habe, was machen auch diese öffentlich-unrechtlichen Sender? Ja, Die müssten ja das mal aufarbeiten oder so. Schwer. Aber wenn man sich so verirrt hat, so daneben lag, muss man auch mal hinstellen und sagen, okay, jetzt machen wir es anders. Und vielleicht machen wir es in Zukunft überhaupt ein Stück tiefer schauen. Das würde ich euch jedenfalls wünschen. Ihr könnt für euch selbst ganz andere Richtung einschlagen. Habe ich oft vorgeschlagen, macht das Wunder von Dänemark, verwirklicht es in euch. Dann können euch die Grippewellen gestohlen bleiben. Ob die Gesellschaft, die Gemeinschaft weiter sich dieses Spiel bieten lässt, permanent zugunsten der Pharmaindustrie, so eine Inszenierung, das weiß ich nicht. Das hängt von uns allen ab, ob wir uns das bieten lassen. Aber du brauchst nicht. Ich habe seit Jahrzehnten an keiner Grippewelle mehr teilgenommen. Und ich kenne so viele, die essen auch alle Peace Food, pflanzlich, vollwertig. Und das führt auch dazu, dass du ein Stück klarer denkst, weil die Durchblutung einfach besser ist. Ja, es wird die Potenz nachweislich besser. Schau dir einen Film an, die Game Changer. Schau dir überhaupt gute Filme an. Beste kommt zum Schluss. Mach deine Liste vor der Kiste. Schau in Hollywood-Therapie, was Spielfilme über uns verraten. Jetzt hast du Zeit. Einen guten Film zu schauen. Schau nicht mehr Fernsehen, dann machen sie dir nur Angst. Außer also Servus TV. Empfehlenswert, der Bericht habe ich heute gepostet. Fairer Journalismus geht noch. Frontal 21 war auch fair. Also es geht schon noch. Ich habe ein faires Interview in der Abendzeitung geben können, was Hoffnung macht. Und auch in der österreichischen Zeitung und Leben. Aber es gibt schon ein paar, in dem Fall Journalistinnen, die so ein bisschen Mut haben und merken, okay, die Leute brauchen auch ein bisschen Hoffnung. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Tag. Lasst diese positiven Meldungen auch mal an euch ran. Die müsst ihr euch selbst suchen, weil die öffentlich Unrecht die ja nicht bringen. Aber du kannst sie natürlich finden, auch in diesen Systemmedien. So, also nutzt diese Zeit. Und das, was euch aufgezwungen wird, nehmt es als Ritual. In diesem Sinne danke ich für diese Aufmerksamkeit und Mach das anders. Statt auf die, die Geld verdienen, zu schimpfen, schau, dass du auch in die höchste Steuerklasse kommst. Da lebt es sich einfach viel besser. Und es sind auch einfache Regeln. Es gibt kein herrenloses Geld auf dieser Welt. Es gibt einfach kein herrenloses Geld. So, wenn du Geld willst, musst immer jemand anderen wegnehmen. Such dir eine Methode, die einfach für deine Seele in Ordnung ist. Für mich ist völlig in Ordnung. Das Wissen, was sich da aufgebaut hat, in Bücher zu geben, dann kriegt ihr das viel, viel günstiger. Stellt euch vor, ich muss dir ein Buch von 800 Seiten erzählen, das wird dir ja unbezahlbar. So, bei, dem Stund- bei einem Stundensatz von 120 Euro, da kommt was zusammen. Aber in einem Buch kriegst du das für einen Bruchteil. Also überleg dir gute Methoden, wie du etwas geben kannst, wo du was für kriegst. Schau, was du für Begabungen hast, da sind deine Gaben drin. Und dann musst du die geben und dann kommt da auch was zurück. Garantiert. Gemüsehändler geben Gemüse. Das sollte frisch sein und wenn es Öko ist, auch ungespritzt. Dafür geben Menschen wie ich zum Beispiel auch gern Geld aus. Mir ist das was wert, dass das Bio-Qualität hat. Bestmögliche. So, das gilt ja für jeden Beruf. Und wenn dein Beruf deine Berufung ist, du da so einen Ruf gehört hast, du deine Begabung gefunden hast, deine Gaben, dann kannst du sie geben dann wird das alles super laufen. In diesem Sinne also wünsche ich euch viel Erfolg, viel Verständnis, eine ganz andere Tiefe des Denkens und dann kommt auch der Neidkomplex zum Ende und es entwickelt sich was ganz anderes. Insofern hat mir diese Kritik was gegeben und das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Ich habe es irgendwie auf Verbergen gedrückt, weil ich dachte, ach schon wieder derselbe, ist kein Argument und dann immer. Das vielleicht gilt es für viele, aber mir hat es jetzt doch geholfen und hoffentlich auch euch. Tschüss, danke, bis Sinne.